0: Boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas é, Hoje tá começando mais um episódio dos Heróis da Terra Natal Aqui quem vos fala é Diego E mais uma vez com meus companheiros de sempre Meu querido amigo Vic, dá um oi pra galera
1: E aí, seus penhão do Inception, tudo beleza? É, e como é que vocês estão passando por esse momento dificílimo? Vamos todos juntos passar por isso da forma mais honrosa possível
0: Sentir falta do bom momento, bom momento... O próximo que vai que eu vou apresentar vai lançar um bom momento pra vocês, que é o meu amigo de sempre também, Zé Roberto. Dá um oi pra galera, Zé.
2: Fala galera, espero que estejam todo mundo bem aí.
1: E eu não vou roubar o, o bordão de Vitor não. Eu espero ver isso dele. Eu mudei meu bordão, pô. Vocês é que estão fazendo um pouco do meu novo bordão.
0: Qual é teu novo bordão?
1: Meu novo bordão é o que eu comecei a falar, a iniciei a falar com ele. Sendo que você não. Você não caçou, você não pescou e, a ideia.
2: É. É o pião
1: do Inception, né? É o pião do Inception, é isso aí.
2: Eu queria apresentar nosso
0: convidado agora, meu querido amigo Lucas Lira, que tá... lançou um disco essa semana, o... o novo EP dele chamado Quarto. E a gente vai falar um pouco disso, desse disco dele, também um pouco sobre a cena underground aqui de Pernambuco, né? Vitor também já teve banda, tocou um tempo aí, e hoje em dia já não toca mais. Eu também, como já falei aqui pra vocês, tenho uma banda chamada Viena. E a gente tá aqui pra discutir um pouco esse cenário pernambucano, como as coisas funcionam, como a gente se vira, pra tentar sobreviver um pouquinho aí, fazendo arte, fazendo música pra galera. Dá um oi aí pra galera,
3: Lucas. E aí, galera. Tudo bem com vocês? Espero que vocês se mantenham firme aí, que o meu trabalho aí que eu lancei agora, possa dar, trazer um pouco de acalento ao coração de vocês, é isso, vamos nessa. Então, Victor, é uma pergunta que eu sempre quis fazer, eu vou aproveitar
0: que a gente tá aqui no, no programa pra que tu responda. Eu vivo te chamando pra que a gente volte a tocar, inclusive eu te fiz um convite hoje, pra gente inventar uma versão pernambucana de Copeland, agora que eu tô aprendendo a tocar teclado, eu tô com um teclado aqui em casa, porque você não topa voltar a ter uma banda, meu amigo. Quais foram suas experiências quando tinha banda pra você estar tá tão, tão receoso de voltar um, com um projeto musical aqui no estado?
1: <risos> Diego me chamou pra fazer tipo, um cópia lá no Pernambucano, mas daí eu mostrei Jão pra ele e foi logo agora. Jão é um artista aqui brasileiro, eu não sei de que estado ele saiu, mas é bem legal e é bem emo. tem uma música no CD mais recente dele que é, que é bem emo. Daí eu soltei a ideia pra ele. Não, o ideal não seria fazer uma cópia de pernambucana, mas sim um Jão com o, o nosso. O nosso Jão, o Jão de Pernambuco. Mas isso aí é, é, também é falta para outro podcast. Assim, eu acho que é necessário primeiro a gente deixar bem claro que a gente vai falar das experiências que a gente teve em relação à cena underground de Pernambuco. Mas assim, tiveram outras cenas, tiveram várias cenas. Até porque o rock meio que, não só o rock, mas assim, o que a gente realmente pelo menos na nossa adolescência saía para escutar ia para o Recife antigo para ver as bandas e tinha umas casas de shows e tal mas existiam outros movimentos a gente tava junto daquele som que tava reverberando aqui que veio é, da Gringa e tava reverberando tanto no Sudeste no Sul como aqui no, em Pernambuco também aquelas bandas de pop e punk veio o emo mas tinha outras cenas rolando também sei lá tinha o pessoal que era desse metal mais extremo do black metal e e tudo isso que não colava com essa outra galera. Daí tinha o Emo, o Emo já tinha surgido. Daí veio o Metalcore, que meio que passou por essa meio que migração e também se juntou ali, meio que mesclou um pouco com o Emo. E a gente fazia parte dessa... A gente curtia, a gente sacava as bandas meio que dessa cena em si.
0: Lembro muito da 7 Time 7, de um show que a gente foi no Teatro Boa Vista, ali no Recife Antigo. Acho que o teatro nem tá mais lá, que aí movimentou bastante, que foi na época que a gente tinha a chamada União Underground aqui no estado, né? Que foi, acho que foi o último grande momento, assim, de artistas undergrounds, e realmente era uma galera que curtia mais rock,
1: tinham mais bandas de, de rock mesmo. Eu acho que o União Underground já foi, um pouco, já foi um pouco mais recente. Tiveram umas bandas ali daquela época que, sei lá, tava rolando o, o Rap Rock, o Restart sim e, e, e tinha o Glória, o Fresh, o 0 que já eram um, bandas um pouco mais antigas assim, daí isso reverberou aqui teve o, o lance do Metalcore que chegou bem forte aqui e eu acho que tipo, por uma das minhas bandas preferidas da cena underground aqui de, de, de Pernambuco da, da era 2010, dos, dos anos 2010 foi uma banda da ídola linda, Diego tipo, eu curtia muito, eu acho que eu não sei se eu vou falar a pronúncia certinha mas eu falo assim, é Panic Skyfall era uma, era uma banda de Metalcore eu conheço o Júlio, o Júlio tocava é, na banda e tipo, porra, eles lançaram dois EPs e eu curto, até hoje eu às vezes escuto músicas deles
3: Eu acho válido lembrar também Das bandas Hurt e Sins of a Crime Que eu acompanhava muito também naquela época E eles lançaram trabalhos muito bons Que alcançaram Muita gente aí pelo Brasil Afora, né, infelizmente eles pararam Mas eu continuo tendo CD deles aqui E sempre tô ouvindo quando
0: posso. Eu acho que é Quarto dos Sonhos, né, o disco da Sins Sim, é algo assim,
3: eu tenho eu o Quarto acho, dos Sonhos é... E tenho o inglês também Que eles gravaram eu gosto muito
1: do quadro inglês do velho. É, o inglês é o que tinha aquela flashback, tem uma música, eu acho que é a minha música preferida do do CNS, da, lá de MD e tal, o, a flashback. Eu não sei se Sim. o CD inglês tinha essa música. Eles lançaram um EP depois, eu acho que também era inglês, algo assim. Sim, e tinha um cover Fireflies também que eu gostava muito. Lembro lembro.
0: Essa época da pegada aí não tinha banda pra caramba, tinha, sei lá, tinha right Love também nessa época, tinha...
1: Era meio mais ou menos o que é o trap atualmente, tá ligado? Aquele movimento que existiu naquela época ali, 2006, 2007, que foi até mais ou menos, até 2012, eu acho, 2013. Eu já peguei esse, esse, esse movimento muito tarde, mas assim, a percepção que eu tenho é mais ou menos o que o trap é hoje pros adolescentes dessa da, da época atual, tá ligado?
0: É, Lucas, eu tenho até uma dúvida pra tirar contigo, aproveita que a gente tá aqui que outras pessoas possam ouvir. Qual foi a ideia por trás de... Não, eu percebi toda a ideia por trás do quarto, o fato da gente estar tá, é, nesse período de pandemia, mas assim, como é que tu tá fazendo em relação a marketing? Porque assim, na Viena a gente tá com um problema, a gente, a pandemia quando se iniciou, a gente tava na metade da gravação de um disco, então assim, pra gente foi bem... A gente tá com um disco parado pela metade no estúdio pra voltar pra gravar, mas é, a gente tá tendo bastante problema pra tentar, por exemplo, manter a página da banda em movimento, tentar trazer lives e esse tipo de coisa, como é que tu tá fazendo pra divulgar esse disco e conseguir chegar a um maior número de pessoas, né, já que a gente não tá podendo tá tocando por aí, a gente só consegue mesmo ter a, a internet?
3: Bom, quando eu lancei o EP4, na verdade, eu deveria ter me programado um pouco melhor pro lançamento, porque eu comecei a estudar a questão do marketing quando o projeto já estava em andamento, né? Assim, o processo de criação foi muito espontâneo. Eu criei uma música baseada naquilo que eu estava sentindo no momento, que eu estava vivenciando, depois criei outra. E quando eu me dei conta, eu já estava fazendo o EP. Então, tipo, eu não sabia exatamente quando eu tinha começado. E no meio desse processo, eu comecei a estudar um pouco do marketing, ver estratégias de como alcançar público. É, e a partir daí, eu fui trabalhando na minha página pessoal essa parte. Assim, eu não sou muito bom com Facebook, eu não gosto de utilizar Facebook, mas eu gosto de utilizar o Twitter e principalmente o Instagram, porque são ferramentas que alcançam melhor as pessoas. E a partir daí, eu fui tentando trabalhar de uma forma que eu conseguisse mais engajamento na minha página. É, também pedi muita ajuda dos amigos, né porque sem os amigos eu não, não iria conseguir chegar tão longe. E a partir daí, quando eu lancei o EP quarto, eu também fiz umas promoções, inclusive eu estou fazendo uma promoção agora, no momento, que está dando um bom rendimento e espero que esse trabalho ainda dure um pouco, né? A real é que é necessário eu lançar mais alguma coisa, pelo menos daqui a um mês, para que a plataforma entenda que eu estou trabalhando e promova isso para mais pessoas através dos algoritmos. Mas é mais ou menos isso, essa linha que eu estou seguindo. Eu realmente Daí, não consegui tudo...
0: acompanhar... Essa... Desculpa, Que Eu realmente não consegui acompanhar essa questão da, da divulgação do disco, porque eu tô bem atolado Apesar da gente estar de quarentena Eu consegui ouvir, ouvir ele algumas vezes Na verdade, mas não consegui acompanhar Como tu tava divulgando, como tu tava fazendo Eu só sabia que ia lançar até pela proximidade Da gente, eu vi pelo Twitter E aí, quando vi que lançou, eu já fui no Spotify Pra ouvir, mas não consegui acompanhar Se tu falou alguma coisa a mais sobre o disco é, Se tu quer colocar alguma coisa Sobre a ideia por trás do quarto A ideia por trás de alguma música é, O espaço tá aí, fala que eu quero Ouvir um pouco melhor e Tentar absorver um pouco da mensagem pra próxima vez que eu for ouvir o quarto, mais tarde antes de dormir, eu tenho uma percepção um pouco mais próxima, assim, do... Porque a gente geralmente fala muito no Twitter, em nossas páginas, sobre as músicas que a gente faz, né? A gente costuma compor. Mas eu não consegui ainda parar pra acompanhar direito esse tipo de coisa do, do EP, realmente, porque eu voltei a trabalhar essa semana, segunda-feira. E deu uma complicada aí no meu tempo. Mas coloca alguma coisa sobre a ideia por trás de... Assim, eu acho, no meu ponto de vista, que ficou um pouco claro a ideia do, da questão do quarto. Acho que as músicas elas se encaixam na mesma temática e dá pra um pouco compreender. Mas eu queria que tu trouxesse aí pra galera, até pra aguçar a curiosidade do pessoal que tá ouvindo a gente, de ir lá ouvir teu
3: som. Então, esse álbum, ele representa pra mim, obviamente, o tempo que a gente tá vivendo agora. Mas especialmente algo que eu pude aprender sobre reconstrução porque eu precisava encontrar em mim um ponto de equilíbrio. Eu estava eu sentindo que eu estava surtando, cara. É, sempre existe aquela necessidade de... Ah, eu tenho que ser... Eu tenho que max, maximizar o meu tempo, tenho que aumentar a produtividade, mesmo estando na pandemia, tem que fazer com que esse tempo não seja perdido, essas coisas. E eu estava simplesmente alheio a isso tudo, eu não estava conseguindo produzir nada, não estava conseguindo escrever há muito tempo. E eu só queria saber de dormir... Acordar, comer e dormir. Não estava não, não querendo, ou melhor, eu estava querendo que o tempo passasse mais rápido. Então, a partir de uma música, que foi quando eu escrevi Vem Comigo, a partir dessa primeira música, dada uma situação que eu passei, eu criei, eu comecei a criar a temática do quarto, mesmo sem ter ideia de, de como ele estava acontecendo. Daí veio a música Chuva. A música Chuva fala sobre saudade, sobre lembranças. E através desse, dessa questão da saudade que eu estava tendo naquele momento, eu queria tirar algo bom daquilo. Eu sempre trago isso para as minhas músicas. Experiências em que eu possa aprender algo com, sabe? Então, eu tive muita saudade naquele momento, mas para mim eu entendo que não é legal focar no passado, esquecer de viver o presente, enxergar o futuro lá na frente. Então, eu escrevi sobre isso na música Chuva. Aí vem as outras músicas, isso também vai passar, que traz um pouco de esperança aos nossos corações, dado a essa pandemia que a gente está vivendo e esse terrorismo político que a gente está vivendo no Brasil, né? que é muito assustador. Então, eu precisava escrever um pouco sobre isso. Eu não escrevi necessariamente
2: sobre a política, mas isso também me inspirou
3: de alguma forma.
2: Ô, e... Lucas, foi até uma dúvida que surgiu. Eu estou falando pouco nesse programa de hoje porque, na verdade, eu sou um contraponto do, dos meninos aqui. Porque os meninos, eles... É... Tem banda, são artistas. É, Vitor, hoje em dia não tem mais, mas ele já teve e tal. Então eles conhecem muito mais do que eu a respeito da, da cena de Pernambuco. O eu, eu, meu conhecimento, ele se dá mais como como consumidor e não como produtor. Mas falando do, do trabalho de Lucas em si, uma dúvida que me deu foi que o tipo, Diego já falou, já essa questão desse disco, desse ele tem uma temática meio clara assim, até pelo nome, Quarto, e a temática das músicas de... sobre quarentena. Mas tu já tinha produzido essas músicas anteriormente e aí casou com esse momento? Tipo, esse disco foi produzido todo durante esse período. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É, então,
3: o disco ele foi produzido totalmente nesse período. Foi em meados de abril, quando eu fiz a música Vem Comigo, e ele surgiu num processo muito espontâneo, porque é assim... Às vezes ele demorou meses para escrever, meses, muitos meses. Mas é, eu tive um surto de inspiração inesperado e eu escrevi uma música um dia após o outro. Então, no primeiro dia eu escrevi Vem Comigo, depois eu escrevi Chuva, depois eu escrevi em sequência o CD. Então eu levei cinco dias para escrever as músicas, inclusive a música instrumental que eu fiz. E agora a produção demorou mais um pouquinho, mas no geral foi isso aí, não demorou muito tempo para criar o
1: disco. É, vê só, nesse momento em que o mercado da música já tá mudando há um tempo, desde o advento do streaming e com os próprios artistas tentando encaixar esse modelo de playlist aos seus trabalhos, qual é a importância assim, de, de tu lançar um trampo, um trabalho é, conceitual nesses, nesses momentos de hoje? Então, cara,
3: é, eu sinto que precisava dar uma contribuição às pessoas, sabe? O fato de lança esse EP é justamente para que ele alcance mais pessoas o papel das playlists nesse momento é crucial porque o Spotify as plataformas em si, mas falando mais do Spotify ele entende que sua música é relevante pela quantidade de playlists em que ele é reproduzido também, não só os streams em si, mas as playlists elas são muito importantes nesse papel então a partir do momento em que você tem uma grande relevância a própria plataforma ela te nota e joga a sua música para os algoritmos. Então, a sua música ela passa a entrar em playlist semanal, playlist de algoritmo, enfim, essas coisas aí. Esse é o primeiro passo para quem quer chegar mais na frente, que são as playlists editoriais, que são geradas por curadores. Então, para que você consiga chegar nesse passo mais à frente, em playlists temáticas como Pop Brasil, Rock Brasil, essas coisas, você precisa ter essa relevância na plataforma. Então, o Spotify vai direcionar a sua música para esses curadores, eles vão ouvir, e se ela se encaixar bem naquela temática, com certeza eles vão colocar a sua música ali. Então, tipo, o meu foco é fazer com que a minha música chegue mais longe através das playlists de algoritmos. E quem sabe aí pelos curadores das playlists editoriais, temáticas a esse momento que a gente está vendo.
0: É, eu entendi mais ou menos a pergunta que o Vic fez ele foi bem direção, porque, por exemplo, nessa era de playlist, a maioria das bandas e galera que tá lançando o disco, inclusive é a estratégia que a gente tomou para esse disco que a gente tá tentando gravar da Viena, que a gente vai conseguir quando essa pandemia passar, eu acredito, tenho fé, é a gente conseguir abranger um número grande de playlists, entende? A gente tentar entrar, por exemplo, numa playlist de pop, tendo uma música mais pop nesse disco, a gente tentar entrar numa playlist mais rock, tendo mais uma música mais roqueira rock, no disco, a gente tá tentando viajar por vários estilos, brincar com vários estilos, tentando manter a nossa pegada, claro, sempre a identidade da banda, mas tentar chegar em várias playlists possível Que é uma, uma estratégia muito parecida que algumas bandas daqui tomaram, né? O, o disco mais novo do Scalene vai por esse tom, o disco da Fresno, acho que é quem mais acerta nisso, o Sua Alegria foi cancelada, porque os caras Realmente conseguem passear por diversos ritmos e conseguem chegar em diversas playlists para levar o próprio trabalho deles. né? É raro hoje em dia a gente ver um disco conceitual e é legal. É, eu tenho uma preferência, apesar de não estar tá seguindo essa área com a minha banda. Eu acho legal quando um disco, ele a primeira música, ele vai se conectar com a última e elas vão passeando, vão caminhando. Cada faixa tem um motivo para estar ali. É um disco que você vai ouvir do primeiro. A última música e ele vai se completar. Mas não é muito que a galera vem fazendo, não é muito que a gente na Viena também está pensando em fazer, é um disco realmente desconexo, porque é um disco que ele vai ser repartido. Uma pessoa vai ouvir uma música na playlist, outra em outra, outra em outra, e é mais ou menos assim que a gente tá, tá tentando construir, né? Até porque a principal plataforma da gente aqui em Pernambuco realmente é a internet. Acho que no Brasil todo as bandas, é, até essa levada que a gente vinha falando no início, conseguiu se popularizar através da internet... Para poder ir mais longe, né? A internet foi um, um advento que surge nesse meio e muita banda do underground consegue chegar no mainstream através dela. Mas aqui em Pernambuco, excepcionalmente, até hoje ainda funciona assim. A gente não é como em São Paulo, que tem um monte de casa de show que dá para o cara estar tá tocando e estar tá levando seu som para pessoas diferentes todo final de semana. Aqui em Pernambuco, uhum. a gente é bem restrito a casas de show. A gente tem um problema muito grande de casas de show. E essa é uma questão que lá atrás na União Underground a gente vinha tentando desconstruir, vinha tentando resolver para buscar produtores, buscar realmente através da União, do contato, das discussões, conseguir outros pontos para tocar, mas a gente tem um problema muito sério, a gente, por parte do governo federal, a gente tem até um ataque à cultura, a gente vive um, um momento de despolitização, de, de anti-intelectualismo de anti muito grande, e de anticultura, anti-arte mesmo, por parte do governo federal, mas também no... no na questão estadual, a gente também tem um déficit muito grande de apoio do governo. A gente não tem mais grandes movimentações como a gente já teve no passado. Então, a gente acaba ficando bem restrito de, de lugar para tocar, velho.
3: É importante ressaltar que os editais culturais daqui também são bem escassos nessa, nessa questão de apoio aos a artistas underground. Né? A gente precisa do apoio do, do governo, mas o governo não chega junto. E também é válido ressaltar que muitas vezes que a gente toca tem que ser de graça para para conseguir uma divulgação. Às vezes você ganha muito pouco que não não vale nem o, o quanto você gasta para estar ali naquele momento. Mas enfim, né? São particularidades que a gente vive aqui no Estado. É um pouco decepcionante, né? Mas é a realidade da gente.
1: Não, justamente, justamente. Eu lembro que com a minha primeira banda ali voltando no tempo, chegando lá em 2012. Eu tava começando a montar uma banda com, com os amigos meus aqui em Moreno. Inclusive, eu tenho uma história um pouco engraçada pra contar sobre isso. Porque no momento em que a gente tava decidindo sobre o nome da banda, a gente tava em dúvida entre dois nomes, que eram In Case of Emergency e Hometal Heroes. Town Heroes é, tipo, Heróis da Terra Natal, é o nome do nosso podcast. E acabou que a gente foi sortear o nome da banda e saiu In Case of Emergency. Foi o nome que, que a gente adotou nessa primeira banda. E era algo que, tipo, sempre acontecia, assim. Essas bandas menores, por exemplo, a gente que tinha, sei lá, um single gravado. A gente não tinha EP, não tinha disco. A gente partia pra tentar fazer show e, assim, a, a banda, os integrantes da banda que tinham que correr atrás pra vender ingresso e, e poder participar do show através disso. Você não ganhava, você tinha que vender os ingressos, os ingressos que eram disponibilizados, uma cota dos ingressos que eram disponibilizados pros, pros integrantes da banda fazerem a comercialização e, assim, terem a oportunidade de mostrar o som ali, tá ligado? E isso acontecia bastante. Agora, eu imagino que vocês devem ter entrado nesse meio... Um pouco antes de mim, vocês aí que são de Recife, tipo, Diego, Lucas, Zé, que estão mais próximos aí da, da metrópole de Recife, como é que foi, como é que vocês é, chegaram e conheceram que havia uma cena aqui em Recife rolando, que, que existia pessoas que curtiam o mesmo tipo de som que a gente e que tinham bandas, e como é que isso chegou em vocês naquele momento ali da adolescência?
0: No meu caso mais específico, eu conheci essas bandas pela internet, né, eu eu, felizmente, consegui ser um ponto fora da curva enquanto a, galera, a internet estava surgindo na minha casa. Até por ser uma casa de professores, eu vivendo uma família de professores universitários. Então a gente tinha uma biblioteca dentro de casa e a gente conseguiu ter acesso à internet desde cedo, por causa de estudo, esse tipo de coisa, né? Então eu consegui conhecer essas bandas pela internet ali numa fase muito remota, que até lan houses eram um pouco raras. Foi quando eu conheci, baixando ali um, uma hora para conseguir baixar uma música. Eu conheci a Fresno, que foi a minha porta de entrada nesse mundo. Eu conheci uma porrada de outras bandas na época, da
1: mas nível rapidão, nacional. Rapidão, rapidão, tipo, isso já foi antes, assim. Fresno, eles fizeram essas bandas lá do Sudeste e Sul. Eu já conheci, sei lá, eu acho que em 2005, 2006, 2007. Mas assim. Não, então.
0: Então, então, é bem por aí, assim. E aí, através da Fresno, eu conheci o Esteban, que veio tocar aqui em Recife nessa época, tá ligado? Um show bem undergroundzinho no Pina. E ali no show de Esteban eu conheci a Hurt, que abriu o show, e a Right Love. Aí a partir da Right Love, que foi uma banda que na época eu curti mais, conheci a galera da banda, que era daqui do estado, e essa galera já trabalhava com outras bandas maiores, e aí a partir dessa galera eu conheci outras bandas, e aí conhecendo conheci, andar com a galera de banda, que conheci outras bandas, que formei minha banda e assim foi, tá ligado? Mas querendo ou não, veio sim a influência de fora, veio de... De ir pra show, de banda que abria show de banda que eu curtia do Rio Grande do Sul assim, minha experiência foi bem essa assim. Bom, a minha
3: experiência foi basicamente pela internet mesmo porque eu não tinha muita independência pra sair de casa, eu era muito trancado, só podia ir pra housing é, naquela época era muito de oculte, essas coisas, eu também comecei através da freja na, na verdade um pouco depois que eu não cheguei a ouvir muito bem o Ciano mas eu tive muito contato com o CD Redenção, e a partir daí foi que eu conheci a Hurt, conheci as Scenes of Crime, é, eu tinha amigos pessoais que eram da, das bandas, e isso, tudo isso facilitou, eu, como eu já falei, eu não tinha muito como ir para show, mas eu sempre estava acompanhando é, a movimentação pela internet, através do culto das comunidades, tinha muito, tinha fogão na época, tinha essas coisas, então... Foi mais ou menos assim que eu acompanhei e
1: fui conhecendo o cenário. É, pode crer, pode crer. Meio que foi mais ou menos assim também. Quando eu saí pra gravar o primeiro single com a Incase of Emergency, que todo mundo era daqui de Moreno, daí a gente foi gravar o single. Eu conheci Felipe, que na época tocava na Forplay. Forplay depois virou Acrônimos. E assim, eu meio que criei uma amizade. Felipe é um amigo pessoal meu, a gente é bem brother, assim, e tal. E montamos a Lavínia depois que a Incase terminou terminou. Eu, ele e Diogo, que tocava bateria na Case, a gente montou a Lavínia e passou um tempo... Sendo que daí eu comecei a estudar, comecei a fazer faculdade, tava, tava trabalhando, meu tempo tava muito curto, inclusive os meninos também, e a gente deu um stop, assim, um, uma pausa, um hiato, um hiato não, porque a banda nem, nem tinha começado, a gente nem tinha lançado nada, era uma banda de ensaio, assim, a gente ia pro, pro estúdio para ensaiar, mas assim, desde aquela época, 2015, eu já notava que a gente tinha um potencial legal, a gente gostava de coisas diversificadas e quando misturava, saía um lance legal. Aí, mais ou menos em 2016, 2017, a gente voltou, eu lancei dois singles, no caso a Lavinha Verso lançou dois singles, e a gente tocou em alguns lugares, fez um show aqui pro Recife mesmo, pelo pelo centro, e foi isso, a banda terminou, e poxa, é bem legal, bate mó saudade de, de, de ter banda, de tocar e, e fazer show, é um sentimento que eu sempre tive, sempre, assim, sonhei em ter quando eu era mais novo, e acabei que nessa época em que você é adolescente, vai ficando jovem, você realiza, por, e por mais que seja numa proporção muito mínima, assim, show, de casa é, de show, sei lá, underground, sei lá, quantas pessoas estão te vendo ali, mas ainda assim é muito legal, porque é o que você curte fazer.
2: Só queria reafirmar
0: aqui o convite que foi feito para a gente tocar Copeland, fazer uma versão nordestina de, de Copeland, e vai lá, Zé, fala tu.
2: Não, meu, meu caso também não foi muito diferente de vocês, não, foi, tipo, eu... É... Comecei a conhecer bandas daqui mesmo da cena daqui totalmente por, por internet. Tive um período da minha vida que eu morei em Abreu e Lima. É quem não é daquele estado não vai conhecer, mas é um lugar que ele é é uma cidade, é uma região, é uma cidade da região metropolitana aqui de Recife que é um pouquinho distante e um pouquinho pacata pelo menos o bairro que eu morava e isso foi na minha adolescência que é geralmente aí, aí quando você tá naquela fase da vida em que você vai para show e tal então eu meio que perdi essa fase mas na época eu assistia muita muita MTV então eu comecei a conhecer aquelas bandas do de Rio Grande do Sul da cena de São Paulo também que os meninos já falaram e a partir daí, entrando em um fórum, na internet e tal, foi que eu cheguei na, nas bandas daqui. Eu acho que, para mim, assim, nunca aconteceu de conhecer uma banda daqui a partir de um show. Isso, na verdade, aconteceu mais recentemente, assim, nos últimos anos. Mas no período que eu formei a minha identidade musical, mesmo assim, o meu conhecimento das bandas daqui se deu totalmente pela internet.
1: Eu acho que a, a primeir, o primeiro contato que eu tive com uma banda local daqui de... Pernambuco, de Olinda, era tipo a banda anterior ao Panic Skyfall que era é, Dias on Black Roses que era uma banda que uma pegada tipo tinha uma influência bem forte do West é Alexandria, mas era uma mina que cantava e eles tinham uma música que era, que era bem legal, eu sempre dei maior valor para as bandas daqui, sério, desde aquela época eu, eu curtia pra caramba, achava mal interessante, eu gostava real assim do, do que tava sendo feito.
3: É pessoal eu também tava pensando aqui a respeito de que é muito difícil conseguir engajamento da galera, sabe, é, apesar de eu ter pedido muito aos meus amigos, assim, ainda assim, é um, é um esforço muito grande para que a galera participe, comente nas coisas, compartilhe, e isso é muito importante, sabe, se você quer ajudar o seu amigo artista local, você precisa se engajar naquele trabalho dele, mesmo que você, de repente, não curta muito o estilo, mas só de você estar tá ali curtindo, comentando, compartilhando alguma coisa, você está ajudando muito o trabalho dessas pessoas. É, eu vejo que as pessoas elas têm uma tendência, e eu falo muito isso assim, eu não sei como é que ela é lá fora, mas aqui no Brasil, elas têm uma tendência a dar follow-up em famoso. Eles compartilham coisa de famoso, joga para frente, comenta, faz estandarte, diz que vai ter live, etc. Mas os, os amigos que realmente precisam dessa, desse segmento, Muitas vezes ficam em falta porque as pessoas simplesmente ignoram o pedido dos amigos. Então, eu gostaria de deixar um adendo aqui para que vocês ajudem os amigos artistas locais. Nós precisamos muito da ajuda de
2: vocês.
0: É isso gente, valorizem artistas locais, valorizem os artistas locais que tem uma galera empenhada em, em construir bons trabalhos, tem uma galera empenhada em tentar trazer um pouco de arte, cultura e levar o nosso som para outros cantos, né? porque a internet possibilita que a gente chegue em outros lugares. Agora, uh, encaminhando já para o final, eu queria que a gente deixasse aqui, fora as bandas que a gente já citou, escutem o álbum O Quarto, do meu amigo Lucas, ele vai deixar as redes sociais dele, onde você consegue escutar o som. E vamos indicar aqui, vamos trazer aqui cada um, um um artista local que a gente curte, que não tenha sido citado nesse episódio, que a gente citou aí uma banda boa, que vocês podem procurar aí na internet. É, eu gostaria de indicar o meu amigo Celestino, ele faz um trabalho muito bom, já tive a oportunidade de ouvir ele ao vivo. Gosto muito do primeiro EP que ele lançou. Ele lançou músicas novas também, mas eu tenho muito. Eu sou muito assim, eu sou muito apaixonado pelos primeiros discos que eu escuto das pessoas e me marca assim minha vida. E esse álbum dele, é, o primeiro álbum dele, marca muito assim minha história. E ele é um cara que tem influências de bandas que eu gosto bastante. Eu gosto muito da forma que ele canta. Passo a bola aí pra Vic, depois pra Zé. E por último, deixa a bola com o Lucas, que aí ele vai deixar as redes sociais dele, como a galera pode fazer, pra ir ouvir o disco dele.
1: Eu, eu podia estar tá seguindo a linha aqui, indicando a banda do meu, do meu brodinho, do meu amigo Douglas, a Montreal, que eu acho que vocês conhecem também. É uma banda de metalcore bem parrudinho. Mas daí eles decidiram acabar, então eu vou indicar o som que o meu irmão tá fazendo. Tipo, não é rock, meu irmão faz um lance meio que na linha do rap, set song, love song, essas músicas tipo a sei lá, tal... É, ele tem dois singles lançados e, e, tipo, poxa, eu viajo, eu nem sabia que meu irmão tinha um, um dom pra composição tão legal, assim, ele não tinha explanado isso pra mim, isso foi recentemente, quando ele começou a fazer as músicas, e ele é, gravou o segundo single dele, Poesias Jogadas, é o nome do single comigo, eu canto o refrão com ele, a gente fez essa música, escrevemos ela nós dois juntos e... É isso, então qualquer coisa saquem aí no seu aplicativo de streaming preferido Icon, I-C-C-O-N, é, Poesia Jogadas, a música que eu, que eu cantei lá com meu, com meu brother
2: mas é. Eu vou indicar, também é, não vou fugir do rock não Mas eu vou fugir do, do emo Eu vou dar uma indicada numa banda, ela tem uma vibe meio indie É uma banda de uns caras lá de, de Olinda eu não sei se são todos de Olinda, mas pelo menos a maioria é. E a banda Mascates, este é um clipe muito massa de que o nome da, da música inclusive é Olinda. O clipe é muito muito massa, não sei se vocês conhecem, mas tá em indicação, pode pode vir lá que é muito
1: bom. É, eu eu acho que quem tá escutando o episódio acha que a gente é muito emo assim, tipo, zero, eu vou fugir do emo, parece que a gente, sei lá, ainda usa chapinha e, e pinta os olhos de preto, mas a gente não é tão emo assim. Ah, ok, pessoal, a gente é emo, a gente é emo, mas tipo eu, eu também escuto, eu escuto outras coisas, velho, eu escuto Rush, eu curto o disco conceitual, tipo as é Suite de, de 22 minutos do, é, do do CD do Rush, do Hemispheres e tal. Mas a gente é emo também. São
2: um, um detalhe que a principal característica do de quem é emo é dizer que não é emo, tá? Mas pode continuar o episódio. Aí. <risos> <risos> bom. Não negando nada. Bom, eu
3: vou tentar ser breve. Porque eu vou trazer três indicações. Uma no cenário indie, a banda Bike, que é daqui, de Recife. Uma no cenário do Heavy Metal, que eu tenho acompanhado, que é a banda Cospe Fogo, do meu amigo Mal, Victorino. E do MPB, não é daqui, mas é como se fosse daqui, porque ela é muito, muito pernambucana, tem um coração pernambucano. É a Erika Ribeiro, minha amiga lá de Goiás, mas que ela está sempre com o pé aqui. Então, quero deixar essa indicação aí para vocês. E sim, me sigam nas, nas redes sociais aí, é muito fácil de encontrar, Lucas Lira, Lira com Y e o Lucas com dois S, Lucas Lira. É isso, gente,
0: esse episódio foi muito bom e eu estou muito feliz de ter feito ele, é uma discussão que eu queria trazer para o nosso podcast já tem um tempo. É isso, alguém tem mais alguma colocação sobre o tema? Fale agora ou oh, cálice -se para sempre. Eu
2: só queria dizer que a gente tá terminando um episódio sobre cena musical pernambucana e não falou de Sinó, que é tipo o Yuri Nishida daqui de Pernambuco. Eu não sei se porra. esse episódio da gente vai ter credibilidade, não.
0: Porra, muito bem colocado, velho. Meu grande amigo Sinó um cheiro. A gente falou da Right Love, né? Que é a banda que ele tocou durante um bom tempo e atualmente, porra, boa indicação. Vamos indicar a Hawkins, a gente tá sempre tocando com eles. E os caras é emo pra caralho, não tem como fazer um episódio sobre emo e não falar sobre Sinal, né? Que tanto o Sinal quanto o Mal, da banda Cospe Fogo, que Lucas citou, eles são duas pessoas ainda que se dispõem a, si, a ser produtores musicais aqui, a dar espaço pras bandas daqui de Pernambuco e tentar construir um cenário. São pessoas que estão há bastante tempo na cena, não sou tão próximo de, de Mal como sou de... De Sinó, meu grande amigo Pyro, porra, fica um alô verdade, não tinha como a gente ensinar, encerrar esse episódio sem citar a Hawkins e sem citar o, o projeto do, dos meninos, né, o, o projeto Sinó que eu te conheço desde o Orkut, que os cara tá tocando aí, que os cara consegue encher casa, eu acho que é um dos poucos produtores que ainda consegue encher casa para tocar rock e escutem os caras aí de verdade, lançaram um disco recentemente, e a gente, esse episódio realmente não teria nenhuma credibilidade se a gente não fosse citar, citar essa galera, mas é porque, porra, é muito complicado, tem muita gente massa na cena também aí pra gente pra gente citar. E... Mas realmente, senão ele é, ele é um dos especiais. Esqueci mais alguém, vocês querem citar mais alguém que a galera vai ouvir?
1: Eu acho que a última, a última banda que fez um estourozinho, eu acho que talvez tenha sido pelo menos assim pelo menos que chegou até em mim, eu acho que foi o Projeto d'Ávila também.
0: É, não tinha como esquecer o Projeto d'Ávila. É, tu citou alguém, Lucas? Foi quem?
3: Dani Carmezinho, vai lançar a, o single Loop, Loop Infinito, agora dia 11 de junho.
0: Ai, galera, vamos ouvir. Provavelmente é porque a gente tá gravando esse episódio no dia 5. Não sei se ele sai do dia, antes do dia 11, provavelmente não. Então a música já vai ter saído, vocês podem lá ouvir. Esse episódio ficou um pouco grande, mas é porque o assunto foi muito legal, a gente falou de muita coisa, muita coisa massa, mas agora vamos realmente encerrando. Sigam e conheçam o trabalho de Lucas, citamos banda pra caralho, dá pra vocês irem conhecendo nesse período de quarentena, separar o que vocês curtem, e tudo bem o que vocês não curtem, mas divulguem Joguem aí na roda para os amigos porque vocês podem não gostar, mas outro amigo pode curtir. E é importante a gente valorizar a nossa galera.
1: Inclusive muitas, inclusive muitas bandas já terminaram, né? Daí tipo o pessoal não tem, vai ter muito tanto material assim para escutar. Quem tiver interessado.
0: É, mas conheçam sério, conheçam que a gente citou muito disco massa, muita banda massa. E é isso. E é isso. Valeu. Fico cheiro dos heróis da terra natal para vocês. Então, Queria agradecer demais, a Lucas. Sigam a gente nas redes sociais. Valeu, galera. Foi
3: muito Falou. Falou
4: A vida tem Dessas coisas De nos preparar Para o pior Só de pensar Me age o peito Por coração Quero acreditar que aconteceu assim Abro os meus olhos Lá fora só faz chover Chove aqui dentro Quando lembro de você Abro os meus olhos Lá fora só faz chover Chove aqui